0: 之前跟大家聊过猛犸象为何会加入魔王大军的影片，有跟大家简单介绍过西优顿王领军的洛汉票记。在那场关键的帕兰诺平原战役中，如果没有洛汉人赶来救援，刚铎早就强迫成毁。刚铎在第三纪元曾经几次向邻国洛汉求援，而洛汉人每次都有出兵相助。用八个字来形容，就是刚铎有难，洛汉必援。为什么洛汉人会这么挺刚铎？单纯是洛汉的特别情谊相体，还是有别的原因呢？另外，《魔界第二集《双城奇谋》中，萨鲁曼不止让葛丽玛巧言荼毒西欧顿王，最后还上了强兽人大军进攻洛汉，爆发了关键的圣盔谷之战。洛汉王国究竟有什么重要性，让萨鲁曼如此想要掌握它？又为什么连索伦都忌惮着洛汉，不断派半兽人骚扰呢？就让我们来介绍《魔界中这个以驷马和剽悍骑兵闻名的王国吧。喜欢我的影片，千万别忘了帮我按下订阅哦。首先介绍一下洛汉国的小档案。在魔界故事中，它是刚铎最重要的盟友。洛汉的国土被草原和牧场覆盖，地形相当空旷。在魔界圣战时期，国土面积大约是刚铎的三分之一大小。洛汉国有几个显著的边界：西界是艾辛河和雅多河，连接艾辛格跟登兰德人的所在地；南界是白色山脉和刚铎壁林。东南边的摩林西也构成了冈朵跟洛汉的边界，东界为树木河，北界为林奈河，是安都因河的一条支流。洛汉的首都是屹立在白色山脉山尖上的要塞伊多拉斯，境内的另外一座大城是奥德伯格，是东境的首府，由开国国王伊欧所建立。登哈洛是洛汉在白色山脉内的要塞，位于国土的西南方。圣盔谷则是白色山脉西北方的一个峡谷。谷内一条蜿蜒的道路通往了号角堡，是洛汗关键的要塞。洛汗人有几个外貌特征，像是身材普遍高大，肤色比较苍白，蓝眼金发。《魔界第二部《双城奇谋》中这样描述洛汗人：他们是骄傲、自视甚高的民族，但他们也是言出必行、光明正大、心地慷慨的人们。他们勇敢但不残酷，睿智但并非饱读诗书。他们不会以文字记录历史，却是以豪壮的歌曲记述一切。就像是黑暗年代的初始人类。前面有说，洛汗是刚铎最重要的盟友，他们都是人类，但并不是登丹人，比较算是远亲关系。这边我化繁为简讲一下刚铎人跟洛汗人血脉的差别。刚铎是由伊兰迪尔的两个儿子埃西铎跟安纳瑞安共同建立，他们是努曼诺尔人，曾经被维拉奖励搬到努曼诺尔岛上的伊甸人。然而第一纪元结束后，有一群伊甸人不愿意前往努曼诺尔，选择留在中土。另外，也有一些在第一纪元没有西迁到贝尔兰地区，也没有被黑暗势力引诱的人种。这些人大多定居在中土大陆的北方，被称为北方人。其中一个分支是伊欧西欧德，就是洛汗人的祖先。《哈比人历险记》中，河谷镇跟长湖镇也是北方人重要的据点之一。洛汗的大草原环境很适合养马，他们的军队也几乎全是骑兵。给大家印象就有点像是草原的马上民族，但不太一样的是，他们基本上定居此地，居民以牧人跟农夫为主。原则上，不管是和平还是战争时期，他们的生活都跟马匹紧密联系。诺汉人这个词在辛达里语中的意思是马匹主人，诺汉就是马匹主人的土地。这个名字是魔界圣战前五百年，当时候的刚铎摄政王希瑞安的儿子所赋予的。希瑞安这位刚铎摄政王对洛汗的历史来说很重要。为什么？等一下就跟大家解释。洛汗人没有太多常规军队，比较多是训练有素的义勇军，有战士才会召集成军。战争时期，有战斗力的男子都被强制征召，而且受到 EU 四援的约束下，只要刚铎有难，洛汗军队就必须前去救援。刚铎会以朱红剑点燃白色山脉上面的烽火台，向洛汗求援。你可能会好奇，为什么只要刚铎发出求救信号，洛汗就会派军队来救援呢？而且洛汗还不是随便派人，是会直接派出由王族领军的精锐部队的。最好的例证就是帕兰诺平原之战，国王西欧顿请全国之力带头冲锋，这已经是生死存亡的程度了。如果不是关系特别紧密，是不可能帮到这种程度。这一切要追溯到魔界圣战时期的前500年左右。当时候，洛汗人的祖先伊欧西欧德人和刚铎缔结了名为“伊欧誓言”的盟约。第三纪元 2,000 年左右，北方的其中一个部落伊欧西欧德迁移到幽暗密林的西北部，并驱赶了原本盘踞在这里的黑暗势力。这股黑暗势力源于安格玛巫王，当时候的黑暗王国就坐落在迷雾山脉的东侧。这个时期，伊欧西欧德和矮人曾经因为恶龙史卡莎的保障而有过争执。大约在同一个时期，从中土大陆东方蔓延到西部的大瘟疫，重创了白色山脉以北、迷雾山脉和爱星河以东的卡兰纳洪地区。这里原本是刚铎王国北方的一块疆域，但是在两千年左右，人口已经所剩不多，刚铎也逐渐失去对这个地方的控制。而原本生活在这个区域附近。仇视刚铎登丹人的登兰德人重新掌握了这个区域的统治权。第三纪元2509年，卡拉纳洪和临近东方的刚铎领土被亲索伦的一支东方人和魔多半兽人的联军给入侵。当时，刚铎摄政王希瑞安为了阻止黑暗势力，决定向北方 EoC O 德人求救。他们的领袖 Eo 答应援助刚铎，并带领部下日夜奔驰。就在刚铎军队在凯勒布兰特平原之战几乎快被灭团时，伊欧的援军及时赶到，重创了半兽人军队，扭转了战局。战后，希瑞安邀请伊欧来到刚夺开国君主伊兰迪尔的墓前，共同立誓，两国永远友好结盟，以及两国人民友谊长存。这就是伊欧誓言。不止如此，希瑞安还把荒芜已久但依旧肥沃丰饶的卡兰纳洪地区当作谢礼送给了伊欧跟他的子民。于是呢，伊欧西欧德举足南迁到这块大草原。此后，刚铎多次兑现了这个盟约，包含在2885年协助刚铎抵抗哈拉德林能时，在波洛斯渡口之战牺牲了两位王子。后来，在3019年，国王西欧顿也亲自领军，在帕兰诺平原战役中实践了盟约。魔戒圣战之后，刚铎国王亚拉冈和洛汗国王伊欧墨再次重温了这个誓言。移居卡兰纳洪的伊欧西欧德人在这里定居并建立王国，被西瑞安之子称为洛汗人。洛汉行君主专政制度，国王在战争时期统领军队，对军事拥有绝对的权利。洛汉王国没有设立议会，在国王身边影响力比较大的是顾问，例如后来荼毒西欧顿王的葛利马巧言。初期的洛汉人腹背受敌，他们花了一些力气赶走私自占领刚夺死疆域的登兰德人，也不断抵抗来自平原东北方的东方人，甚至在和东方人跟半兽人作战时。初代国王伊欧还不幸战死，最终第二任国王成功驱逐威胁，把洛汗的首都从奥德伯格迁移到伊多拉斯。第三任国王开创了洛汗的黄金时代，不止占领了爱新河的东部，扩展了洛汗西边的领土。在他统治时期，洛汗的人口也快速增加，甚至完全驱逐了登兰德人的势力。不过呢，这个登兰德人就好像打不死的小强，一逮到机会就持续骚扰洛汗边境。俗话说得好，赶不走就杂居。两、嗯、个民族在这段期间也开始混血融合了起来。开国君主伊欧的嫡系王室血脉延续了两百四十九年，后来断在了第九任国王圣盔垂手身上。圣盔垂手是一位力气惊人且勇气过人的国王，他能够空手一拳就打死敌人。不幸的是，在他任内，登兰的人大举入侵洛汗，再加上漫长凛冬的打击，几乎全境沦陷。最终，圣盔锤手在号角堡守卫战中被冻死。直到隔年，刚铎援军到达，才帮忙击退了入侵者。这个时候已经是第三纪元的二七五九年。圣盔锤手与登兰德人的战争让洛汗元气大伤，但是没关系，因为萨鲁曼来了。在刚铎摄政王贝伦的同意下，萨鲁曼来到原先被废弃已久的艾辛格，承诺会协助中土西方的防务。这让两个人类王国的领袖都感到非常高兴。然而呢，他们都没有料到，这位正义联盟兼巫师老大后来却背刺他们。大约在第三纪元二九六零年，萨鲁曼开始骚扰洛汗，到了三零一四年，更直接运用他的法力弱化并直接控制国王西优顿，而这只是他夺取洛汗计划中的第一步。为什么萨鲁曼要图谋洛汗？他在打什么样的如意算盘呢？伊欧西欧德人来到卡兰纳红建国，其实也不过就是魔界圣战爆发前的500年左右。但是这个新兴国家建立后，很快就给黑暗势力带来困扰。关键就在于卡兰纳红大草原的地理位置。我们看一下地图哦。洛汉王国的西边界是爱心河，河面开阔，河水很浅，大概在白色山脉跟迷雾山脉之间有一个渡口，是进出洛汉西部的唯一通道，战略地位非常重要。不止如此。中土大陆西北部一条连接雅尔诺跟刚铎王国的南北大道，就会穿越艾辛河渡口。这个地方是唯一一个能够提供大规模军队渡河的要地，被洛汗人视为国家的安全命脉之一。所以他们在渡口和附近的圣盔谷都设置了重兵防守。萨鲁曼说要到艾辛格加强西方的防务，也是要帮忙防守这里。如果艾辛河渡口和圣盔谷的号角堡沦陷，会发生什么事呢？东南边摩多的半兽人大军就可以透过南北大道快速攻占西边，让中土沦陷。前面有说第三纪元中期曾经有大瘟疫从东方传到西方，导致卡兰纳洪人口锐减，就有人认为大瘟疫的幕后主使者八九不离十就是索伦。我们站在索伦的视角来想象，原先大瘟疫顺利传到卡兰纳洪，让刚铎无力再控制白色山脉以北的势力。就算白色山脉以南的地区打不下来也没有关系啊，反正我还可以联合东方人，直接走白色山脉以北的南北大道，穿越爱新河渡口，南指中土的西北部。没想到刚铎找了北方的 E O C O 的人来助阵，打跑了半兽人和东方人，还让盟友直接就住在卡兰纳洪大草原，一起防守安都因河以西的领地。更不爽的是，刚铎的骑兵队盟友战斗力还很强悍。这就让索伦头痛了。简单来说啊，艾辛和渡口是个战略要地，索伦本来可以拿下来，却被洛汗人死死守住。而这群刚铎盟友还减轻了刚铎北方防务部署的压力，让他们可以更专心在东方对抗魔多。这样来看，你不得不佩服刚铎摄政王希瑞安的智慧策略。而如果不是洛汉的光明正大、心地慷慨、言出必行的个性，两国也不可能产生出互助信念如此坚定的誓约。这样一个骄傲、勇敢、重情重义、军事实力强大的民族，索伦又怎么能够不忌惮呢？另一个让人好奇的点是，萨鲁曼为何要透过格利玛控制洛汉国王西欧顿呢？当然是因为他黑化堕落了嘛。想知道萨鲁曼为何堕落，可以看我之前的影片。还没有看过的，请点右上角的资讯卡连接哦。简单来说，他身为唯一一个自愿到中途协助精灵跟人类对抗索伦的曼雅，对抗黑暗邪恶的使命感应该是比其他巫师更坚定的。但是萨隆曼的性格太过傲慢自负，瞧不起同辈伙伴，加上嫉妒心强，特别看甘道夫不爽，这就让他的救亡正道越走越偏。对甘道夫和精灵的不满，对权威力量的贪婪渴望。加上邪恶势力越来越强大，最终让萨姆曼不愿意再跟同正营的伙伴合作。在欧散克塔跟甘道夫摊牌说的话，让我们知道他的计划已经完全走中了。本来是要协助中土大陆的精灵人类对抗邪恶正营，结果变成了暂时投向索伦正营，任凭索伦让中土生灵涂炭也没有关系。反正最终只要抢到魔界，就能够反将索伦一军。那也因为要让索伦觉得他们是同一国的，萨鲁曼当然就开始背刺盟友，只要拿下洛汗，就能够让索伦侵略中土的计划更顺利。啊，顺便呢，让黑暗大军帮他收拾那些不把他当成最强正义领袖，甚至可能会妨碍他计划的精灵、人类跟巫师们。于是，萨鲁曼利用登兰德人和洛汗人历史悠久的仇恨，用演说家的嗓音煽动登兰德人的情绪，让他们宣誓效忠萨鲁曼。更可怕的是。萨鲁曼的强兽人很可能就是让半兽人跟登兰德人混血制成的。有了强兽人和登兰德人的战力，萨鲁曼就不怕洛汉票骑的战斗力了。第三纪元3014年，萨鲁曼开始弱化国王西优顿。然而，除了国王以外，第二元帅王子西优德以及第三元帅伊欧姆都是强大的战力，萨鲁曼必除之而后快。所以在3019年。强兽人和德南德人军队大规模入侵洛汉，爆发了两场重要的战争。在爱辛河渡口之战中，王子西欧德战死；另外一场就是圣盔谷之战。最后，在野兽人的帮助下，萨鲁曼战败，计划功亏一篑。总结来说，洛汗王国的所在地战略地位相当重要，再加上洛汗的强悍的骑兵战力，成为索伦跟萨鲁曼觊觎又忌惮的存在。而洛汗人和刚铎的友好盟约，也让人类军团在面对绝望的黑暗侵袭下，能够互相扶持支援，不让恶势力轻易肆虐中土。没有洛汗，刚铎可能早就被魔多大军给消灭；而刚铎的溃败，也将导致中土全境沦陷。而这群骄傲勇猛。正直、慷慨又言出必行的民族，用他们的忠诚与不屈，让所有人都看到了人类可以团结一心，为了中途更好的未来而流血流汗。